0: Salut les cinéphiles, c'est Alex. Bienvenue dans le shot, la version courte du salon où on parle aujourd'hui de Godzilla 2, King of the Monsters, suite directe au Godzilla de Gareth Edwards sorti en 2014. Le film s'inscrit dans la logique du Monsterverse, nouvelle série de films de monstres par Legendary Pictures et Warner Bros. qui a pour but en fait de réunir King Kong et Godzilla dans un choc des titans prévu pour 2020. Cette suite a été confiée à Michael Dougherty, c'est un réalisateur des films horrifiques Trick or Treat et Krampus, mais aussi scénariste de plusieurs Semaine. On parle de Godzilla 2 tout de suite avec Thomas Gerber. Salut Thomas. Salut. Thomas, on t'a invité pour parler de ce Godzilla, euh, car non seulement tu es fasciné par euh, le, le, le monstre de Godzilla, et en plus tu aimes beaucoup, il me semble, euh, le film de Gareth Edwards euh, de 2014. J'imagine que tu devais avoir des attentes pour cette suite. Est-ce qu'elles ont été comblées ou est-ce que finalement euh, Godzilla 2, c'est une déception pour toi
1: ben effectivement j'avais des attentes parce que pour moi le film de Gareth Edwards c'était vraiment une manière de laver l'affront de 1998 euh, qui avait été signé par Roland Emmerich, hein, la première incursion de Godzilla dans le cinéma américain qui était un navet vraiment mais horrible et euh, dans lequel Roland Emmerich montrait qu'il avait rien compris du tout à la mythologie de Godzilla et en 2014 ce que j'avais adoré dans le film de Edwards ben, c'était qu'en fait on avait vraiment un film qui avait une patte esthétique très forte avec des propositions audacieuses en termes de mise en scène. Il y avait un jeu sur les échelles que je trouvais vraiment assez incroyable. Il y avait tout le temps un jeu avec les premiers plans et les seconds plans dans lesquels on voyait les kaiju où on voyait vraiment leur démesure, leur gigantisme. Il y avait quelque chose d'assez vertigineux dans la mise en scène. Et puis, il y avait une patte autorisante avec des séquences comme ce saut en parachute sur le Requiem de Ligeti, qui est une des plus belles séquences du cinéma d'action américain de ces dernières années. En tout cas, moi, j'avais ressenti quelque chose de très fort et utilisé le Requiem de Ligeti, en plus, quand on sait que c'est connoté à 2001, l'Odyssée de l'Espace, <rire> euh, dans une séquence comme ça, c'est osé, mais ça fonctionnait. Et puis, on avait beaucoup reproché au film de Edwards, et c'est pour ça, en fait, que cette suite existe euh, de cette manière-là, mmh. on, on lui avait beaucoup reproché de, de pas assez montrer Godzilla, de pas assez euh, livrer de grands spectacles et de grands concerts. De, de Keiju. On et se centrait beaucoup sur des personnages humains. Ben euh, en au fait, final, hein, dans ce oui film. et non. C'est-à-dire qu'on suivait des personnages humains sans que ceux-ci soient jamais vraiment au cœur du récit, au cœur de la narration. C'était quand même un peu des, des fils conducteurs, mais assez vides en termes mm. d'émotions, pour justement nous mener à un crescendo incroyable Jusqu à de spectaculaire, de mm. voir Godzilla qui, du coup, comme on l'a attendu longtemps pendant le film, bah, du coup, il apparaissait comme vraiment quelque chose de mythique. Il y avait une véritable iconisation, mm. mais ultra forte et ultra puissante, enfin ultra efficace de ouais. Godzilla au final, qui moi m'avait vraiment grandement satisfait. Et là, eh ben, on sent justement que Gareth Edwards n'est plus sur le projet parce que normalement c'est lui qui devait signer cette ça, suite ouais. mais il a quitté, il a quitté le navire ouais. en 2016 ensuite il a réalisé Rogue One, etc. Et donc on est allé chercher le réalisateur de Krampus, qui est pas un manchot hein, à la base, mais on sent clairement que la volonté ça a été de faire l'inverse de ce premier Godzilla, c'est-à-dire nous balancer une chier de monstres. Il ouais. euh, y en a 17 au total, ah même, ouais, même si au final on n'en voit pas, on en voit jamais autant que ça. Y et direct
0: a... Godzilla, on le voit, et
1: puis le voilà, but c'est voilà, la surenchère de, de baston. il y a de l'action, il y a des combats entre Godzilla et d'autres kaiju de la première à la dernière minute. Et en plus de ça, comme on avait reproché au film d'Edwards de justement avoir des personnages humains un peu creux, un peu vides, mais ce qui se justifie tout à fait par les canons du genre, en fait, bah là, on a une histoire de famille qui est au cœur du récit et qui est mais d'un inintérêt total. Et surtout, bah, moi, ce qui me déçoit dans, dans cette suite, c'est que l'action, elle est omniprésente, mais elle n'est jamais satisfaisante en termes visuels. Mais c'est ça qui est fou, parce que c'est alléchant, quand même, sur le papier. Tu me dis 17 monstres, Godzilla, on va le
0: montrer. Puis c'est vrai que la bande annonce, donne quand même aussi assez envie euh, sur le gigantisme, sur le spectaculaire, sur les effets spéciaux. Même là-dedans, on n'arrive pas à y trouver notre compte
1: bah, Le problème, c'est que les scènes d'action, elles sont euh, au mieux insipides, au pire, complètement illisibles. Elles font passer le Merde. final de Pacific Rim sous l'eau pour une leçon de mise en scène <rire> et de lisibilité. Vraiment, il y a des combats où on comprend que dalle, où le jeu sur les échelles ne fonctionne pas et euh, ça n'a jamais une patte visuelle comme le film d'Edouard Zavé. C'est vraiment un, une grosse choucroute d'effets spéciaux alors oui, il y a des plans qui sont censés être iconiques, mais qui qui feront au, au, au mieux des bons fonds d'écran pour ordinateur en fait, parce que ne <rire> s'intègrent pas dans des dans des chorégraphies de combats gigantesques ouais. et monstrueux, comme on aurait comme on a pu le voir dans le premier. Donc il y a beaucoup plus de bastons, il y a beaucoup plus de monstres, mais euh, ben bah, voilà cette cette ouais. n'importe comment.
0: Pour pourtant ça reprend apparemment des monstres officiels inspirés justement des, des kaiju ega japonais, euh, parce que le film est aussi coproduit euh, par Toho Studio, qui est le le japonais qui a le studio japonais pardon qui a, euh, bah, produit... a l'origine de Godzilla depuis voilà, 1954, c'est ça, avec depuis avec le de tout Honda. début de Godzilla. Et donc on se dit, bon, bah finalement, euh, là aussi, euh, d'utiliser les monstres iconiques, etc. Apparemment, là-dedans, il y a le, le, le dragon à trois têtes qui est censé être l'ennemi juré de Godzilla. Gidora. En fait, il y a tout qui est là pour Il y a, a, Mo, y a que ce soit épique.
1: aussi, il y a Rodan. Donc oui, il y a 17 monstres en comptant Godzilla ouais. qui se réveillent en fait. Et pour euh, les
0: fans, ça doit, enfin, je sais pas ça, bah ça promet. Ouais, quoi. ouais,
1: mais bon, euh, si l'intérêt c'est uniquement de voir Ghidorah, ouais, ouais. de voir Rodan et de voir Mothra, ben on, bah, bah, on fout, sera quoi. content parce qu'on va les voir. Et puis effectivement, chacun a son plan qui est beau, qui est soigné, qui est bien construit mais qui à aucun moment s'intègre dans, mmh. dans une chorégraphie et puis dans, dans des séquences impressionnantes donc oui, si on est juste là pour les voir, ben on va les voir mais en termes d'action, c'est ultra décevant ouais. mais en fait le pire, c'est que même si donc, visuellement le film n'est pas satisfaisant mais ça on pourrait encore lui pardonner s'il nous livrait au moins un scénario qui allait nous, nous, nous satisfaire, ouais. mais en termes d'écriture, c'est une catastrophe on a des personnages qui sont des alibis purs, comme le personnage interprété par Charles Dance qui va complètement disparaître du film à un moment donné quand il sert à plus rien mmh. on a cette histoire de famille avec le père qui va euh, au début être animé par la seule volonté de tuer Godzilla parce qu'en fait Godzilla dans les, dans les événements de 2014 on comprend qu'il est responsable de la mort de son mmh. fils donc ça, son obsession depuis 5 ouais. ans c'est que Godzilla meurt et en un claquement de doigts, tout à coup, ce gars se dit bah, « Tiens, je vais protéger Godzilla, on ne comprend pas vraiment pourquoi. » Et il y a comme ça plein de raccourcis, comme cet appareil qui s'appelle l'Orca, qui permet de communiquer avec les Keijus grâce à un sonar qui est censé être vraiment le plus qu'un McGuffin. C'est ce qui permet vraiment soit de se faire des, des, des Keijus, des alliés ou des ennemis, ouais qui tout à coup est laissé sans surveillance par le groupe de terroristes qui l'a <rire> capturé pour qu'une petite <rire> gamine quoi. puisse le prendre. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça. Ou alors des kaijus qui sont à aux opposés de la planète ouais. Terre et qui vont traverser des centaines de milliers de kilomètres pour se rejoindre, mais qui ont besoin des humains sur les derniers 300 mètres pour se rencontrer. Ouais. Donc il faut qu'on les guide, alors qu'en fait ils savent très bien où ils sont. Enfin bref, en termes d'écriture c'est la cata et puis surtout là, on, on retourne presque dans ce que Roland Emmerich avait fait en 98 au sens où c'est à nouveau une histoire de famille qui est au centre, ouais. qui est au cœur et c'est ça qui va driver tout le récit en fait.
0: J'allais le dire, finalement c'est quelque chose qu'on a déjà vu on va, on va essayer encore une fois de créer de la dramaturgie avec des humains. Finalement ils ont pas vraiment confiance en leur, leur monde Godzilla bah, voilà exactement
1: là où là où le film d'Edward c'était très touchant et où il arrivait à nous à susciter de l'empathie pour Godzilla à la fin mmh. du premier film quand Godzilla se sacrifie hein, pour sauver les humains on ressentait vraiment quelque chose bah là plus du tout en fait comme en fait, comme l'intérêt c'est est-ce que cette jeune fille et sa mère vont être retrouvées est-ce qu'on va pouvoir les sauver est-ce que leur père va à nouveau en... enfin son père va à nouveau s'entendre mmh. avec son ex-compagne blablabla mais en fait les, les kaiju et euh, les intérêts planétaires passent toujours au second plan d'accord donc ouais. en fait ouais. ils sont simplement des prétextes à nous servir de l'action et au cœur du récit figure cette histoire de famille complètement inintéressante avec des répliques mais ridicules. Ouais. Il y a cette réplique de la gamine qui est jouée par la, la fille de Stranger Things ouais. que je trouve déjà difficilement supportable. <rire> mais en plus on a cette réplique qui est censée être un pivot dans le film où elle se rend compte qu'en fait sa mère n'est pas une figure si positive que ça. Et elle la regarde et lui dit « Maman, tu es un monstre ah ». Ouais, hein, donc on a vraiment le degré zéro du niveau de réflexion ouais. sur le film de monstre où en oh, fait… Merde. Les vrais monstres sont les êtres humains. Et donc <rire> au, et, 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 et au final, le, le, le plus triste dans tout ça, c'est qu'on ne ressent rien pour les monstres. Mmh. en fait Même quand mmh. Godzilla va se sacrifier, et quand une nouvelle fois, même si on nous a déjà fait le coup plein de fois, mais on pense qu'il va peut-être euh, trépasser, mmh. on ne ressent rien.
0: Et, et donc, euh, de l'action illisible, mal branlée, a quand même 200 millions de budget. Un petit mot sur ce, ce MonsterVerse, parce que donc, ça a été débuté avec Godzilla en 2014. Il y a eu Kong Skull Island en 2017. Là, inoffant à Godzilla 2, il euh, n'y aura pas apparemment de King Kong 2 euh, pour dans son, ce, sait rien. Dans ce... Par pour contre, il nous faut
1: très clairement comprendre tout au long du film que voilà. tout ça va mener ce à l'affrontement en King dans... Kong et Godzilla. Bah, dans...
0: Parce que dans bah, Kong ouais. Skull Island, on avait à la fin du film, un peu à la manière des, des Marvel et de beaucoup de films ouais, vous mais vous dites, mais Ça restait
1: du teasing assez... Voilà, voilà. du teasing, le prochain ouais. épisode, etc. Alors là... que là, ça déborde de références, en fait. Quand on, nous, quand on nous dit qu'il y a 17 titans qui ouais. font la Terre, on nous, on, nous, on nous cite deux, trois endroits dans lesquels on en a aperçu. Alors forcément, on cite Skull Island... Ensuite, on va avoir d'autres références à Godzilla, à Kong. Donc voilà, on sent qu'ils essayent de faire entrer au showstrap euh, ce, ce MonsterVerse pour et 2020. Quoi.
0: Et qu'est-ce qu'ils veulent en faire Parce que oui, ils nous promettent l'affrontement épique entre King Kong et Godzilla. Mais pour toi, quel est l'intérêt finalement de, de ce MonsterVerse est -ce, vers, vers où ils vont qu'on a envie de voir ça, finalement, en 2020 ou pas
1: bah Moi, j'aurais, en voyant Godzilla en 2014, euh, j'aurais clairement <rire> dit que ouais. oui, j'avais envie de voir ça. Après, on a vu Kong Skulli... Skulli... Skull Island. Ouais, qui arrivé. était une belle merde. Hein bah, qui, était gonzo à... <rire> qui était gonzo à mort. C'était con, quand même. Oui, c'était bah, ouais, con, mais c'était assumé. Ouais, C'est-à-dire que c'était vraiment... Je, je, je vous sers un film de gros débiles, avec des gros monstres, mais avec le sourire, et puis je sais ce que je suis en train de vous servir. Ouais, c'était même pas mais... fun et même pas bien foutu, tu vois C'est ça le... Oui, OK, mais... Je trouvais ça plus ouais. beaucoup plus décomplexé que cette suite de Godzilla. Godzilla et le problème, en fait, c'est que quand on a eu Godzilla de Edwards et Kong Skull Island, qui sont des films en fait, que, rien n fin, que rien ne peut assembler, parce que ouais. c'est deux, deux approches complètement différentes. Des monstres. Ben, ouais. Là, on voit, parce qu'il y a une approche sérieuse, esthétisante, presque autorisante avec le film de Edwards, et puis euh, Kong, c'est un, un film ouais, ben, de bah, voilà, bourrin, quoi. De gros bourrin, <rire> euh, qui, 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 mérite la, fin, qui vaut la peine d'être vu avec des pizzas et des bières. Et là, en fait, on voit avec ce Godzilla 2 qu'on va plutôt se diriger du côté de, Kong de Kong. Skull Island sauf sans le côté euh, nanar assumé Ouais, en fait. Mmh. Donc, on arrive à un entre-deux qui est ni satisfaisant pour ceux qui ont aimé ouais. le premier Godzilla et peut-être pas satisfaisant non plus si on est là pour de la grosse action qui tâche mais qui au moins fait plaisir à ouais. voir. Donc, euh, ouais. Je re... Du coup, là, mon optimisme tu pour, redoutes, euh, pour mmh. Godzilla versus Kong a chuté.
0: Bah, D'autant plus que c'est tout un, c'est un autre réalisateur aussi à la barre, quoi. C'est, il a rien à voir avec Gareth Edwards ou euh, ce cher Michael qui réalise ce Godzilla 2. Enfin bref, on verra en 2020 ce, ce que ça peut donner, mais ça. Ça laisse présager rien de très, très bon. En tout cas, euh, voilà ce qu'on peut dire de Godzilla 2. Euh, N'y allez pas, vous, vous, vous serez déçus. Euh, je pense que c'est ça le wow, message, pff, Thomas. N'y allez pas,
1: j'en sais rien. Allez voir. Euh, allez, allez vous faire allez votre vous faire propre avis, votre avis, avis de toute, mais, toute façon, c'est ce qu'on dit toujours. Attente, surtout, ne vous attendez pas à une proposition aussi originale, mmh. aussi audacieuse et aussi intéressante que le film d'Edwards de, de 2014. Voilà pour Godzilla 2. C'est réalisé par
0: Michael Dougherty. Et puis, c'est dans les salles en ce moment, dans les salles francophones. Merci beaucoup, Thomas Gerber, d'avoir servi ce shot. Merci. on te retrouve très bientôt dans le Saloon et vous aussi vous savez vous pouvez laisser un commentaire bien sûr sur nos réseaux sociaux pour nous dire si vous avez vu Godzilla 2 si vous l'attendez et puis si vous l'avez vu qu'est-ce que vous en avez pensé bien sûr et euh, écoutez tous nos épisodes sur les plateformes de streaming celles que vous voulez, on vous retrouve très bientôt pour un prochain épisode du Saloon, ciao